0: Selma, ich habe es schon wieder getan.
1: Was hast du getan, Britney?
0: <lacht> Was? Wieso Britney?
1: Oops, I did it again.
0: Ach so, nee, <lacht> ich habe ich hab wieder Sport gemacht.
1: Ich Nein, hab, hast du doch, nicht. Doch, ich habe
0: heute, äh, ich habe wieder, also ich habe wieder dieses schlechte Gewissen verspürt und, und habe dann, habe mich dann bewegt, habe mich körperlich betätigt.
1: Wie konntest du nur, Dennis?
0: Ja, ich habe dich hintergangen, oder?
1: Du hast mich wirklich hintergangen.
0: Ja, ich weil Ich habe äh, hab aber nicht den Fehler gemacht zu joggen sondern ich habe gleich gewusst okay joggen das ist einfach ich habe das oft genug probiert es wird nichts mehr in diesem Leben. Ich hab, bin gleich zum Fahrrad gegr- gegriffen, weil ich okay. habe ja ein neues Fahrrad und äh, deswegen das fährt auch noch ganz ordentlich also man kann äh, gerade damit fahren sage ich mal und äh, das habe ich dann äh, aus, ausprobiert und äh, ja das war ganz äh, also werde ich jetzt auch nicht so schnell wieder wiederholen, weil es ist einfach nicht so nicht so spannend muss man sagen einfach.
1: Ja kann ich mir durchaus vorstellen. Aber wer nicht probiert ne oder wer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
0: Ja, ich bin mir auch zu 90 Prozent sicher, dass mir ein Vogel ins Gesicht geflogen ist, also während des während des Fahrens. Weil ich bin auf so einer ganz langen Landebahn, auf einer stillgelegten Landebahn gefahren und da ist halt, da, da, da hat man gar keine äh, gar keinen gar keinen, äh, Schutz quasi und kein, ja. keine Windschutzscheibe. Da fliegt dann alles komplett ins Gesicht dann immer. Und ich habe einen, einen Inline-Skater gesehen, der hingefallen ist, habe ich auch gesehen.
1: Nein, hat er sich wehgetan?
0: Ja, aber ich habe nicht geholfen natürlich, weil natürlich, äh, weil du ja, Menschenhasser ja so bist. An. Ja, ja. War ja perfekt geschützt. Ja, ja. Ja, und ich habe äh, Waveboarding ist wieder in, habe ich, habe ich. Nö. Also Waveboarden ist auch wieder so eine Sache, die glaube ich jetzt zurückkommt.
1: Bitte nicht.
0: Es kommt irgendwie Na,
1: ja. alles ständig zurück.
0: Es ist ein, ein ständiges äh, Time is a flat circle, heißt ja, ja True Detective, also es ist ein flacher Kreis, der immer wiederkehrt und äh, was auch immer wieder äh, wiederkehrt, jede Woche aufs Neue, ist das <lacht> fantastische Intro, ähm, das äh, fährt jetzt ab.
1: Der schrottkast Deluxe mit Selma und Dennis. Das ist wirklich ein fantastisches Intro.
0: Ja, zum Glück kommt es immer jede Woche wieder aufs Neue.
1: Zum Glück, ja. So, sag mal Dennis, wie fühlst du dich jetzt eigentlich nach der WM?
0: Nach der WM? Ähm, ja. ja. es ist jetzt, also diese letzten zwei, ein, zwei Wochen, die waren jetzt echt irgendwie, äh, also jetzt nicht nur so, weil ich hatte ja auch viel zu tun, so mit den Prüfungen und so, deswegen habe ich da jetzt eh nicht mehr so, war so nicht mehr so ganz dabei wie in der Gruppenphase, aber auch, weiß ich nicht, das hat irgendwie nicht mehr sich so lebendig angefühlt, finde ich. Da, Weil da ich Deutschland ich...
1: raus war oder allgemein? Ja, ich,
0: ich, will, ich weiß nicht, allgemein. Auch die, die Übertragungen waren, da, da war dann irgendwie auch die Luft raus. Palina war dann irgendwie auch nicht mehr, <lacht> so, war nur noch so halbherzig <lacht> dann dabei und war irgendwie, aber auch die, die Kommentatoren und Moderatoren, das war dann irgendwie schon so eingefahren. Und man hat irgendwie gewusst, okay, bei der ARD wird es nichts mehr Gescheites. Und beim ZDF, die machen halt so weiter und so. Hm. Aber naja. Also es war jetzt, die Spiele waren jetzt, also doch, die Spiele waren eigentlich ganz gut. Die noch, Spiele waren, sagen. ja, also ich sagen, fand der Fußball war noch ja, ganz gut, aber. Ich
1: fand, es war irgendwie nie so offen wie bei dieser WM, dass quasi jeder jeden besiegen konnte. Das stimmt, das ja. Das habe ich vorher Sind nicht relativ, so wahrgenommen. relativ ja? viele Tore gefallen, muss man auch sagen. Ja, ja auch sehr viele Eigentore.
0: Ja, <lacht> ja aber jetzt haben wir ja Weltmeister, jetzt haben wir es auch wieder für die nächsten ja. vier Jahre geschafft und, und für die nächsten acht Sommer, weil äh, Katar Stimmt. wird ja dann äh, Advents, äh, die Advents WM werden. Hm. Ähm, und die nächste EM wird da ist ja diese Europa oder diese Europa EM, also wo Richtig. quasi also gespielt wird. Ja, EM EM
1: Europameisterschaft genau.
0: Ja, ich weiß gerade, aber
1: ich weiß gerade aber auch nicht, wo die St- wo findet die statt. Warum nee, überall, das ja.
0: Denn? Das ist ja in mehreren, deswegen sage ich ja Europa-EM, also, weil es ah, ja überall okay. quasi verteilt ist. Also unter anderem in München ist, glaub ich, sind, glaube ich, auch zwei Spiele oder Natürlich. so. Natürlich. Ähm, ja, und, und also das, das ist doch so dieses große Europa-Projekt, wo dann irgendwie komplett über Europa hin- hinweg gespielt wird. Und äh, ja, also das Hauptsache, Hauptsache <lacht> Kevin Kurani ist dabei wieder. Ja. Das, das ist für mich erstmal die Hauptsache.
1: Das wird auch kaum anstrengend für die, für die Spieler.
0: Ich, ich bin da auch noch nicht so ganz dahinter gekommen. Auch jetzt in einem Monat ist ja, glaube ich, schon wieder Nations League. Und da werden ja, glaube ich, auch dann irgendwie WM-Plätze vergeben oder EM-Plätze, irgendwie sowas. Also noch so ein neuer Wettbewerb. Und da ist dann die Nationalmannschaft übrigens schon grunderneuert. Also das, hm. also gleicher Trainer, gleicher Manager, alles gleich, gleiche Spieler, aber komplett runderneuert. Ich bin gespannt.
1: Ja, die EM wird übrigens in 13 Städten ausgetragen. Willst du die mal hören? Welche das sind? Ja. Gerne. Also Dublin in Irland, Glasgow in Schottland, London in England, Amsterdam in den Niederlanden, Brüssel in Belgien, München in Deutschland, Kopenhagen in Dänemark, Budapest in Ungarn, Bukarest in Rumänien, Rom in Italien und Bilbao in Spanien.
0: Okay. Ja, es sind nicht, nicht so die, also aus den großen Ländern, das sind nicht so die äh, offensichtlichen. Ja, ja also Ziele. Bilbao
1: überrascht mich etwas in Spanien.
0: Ja, durchaus. Aber ich glaube, die, glaub, die haben noch ein recht neues Stadion, vielleicht deswegen. Kann sein, ja. äh, Das Das Bernabeu oder das Camp Nou äh, wären wahrscheinlich schon ein bisschen zu alt für die, für die äh, UEFA gewesen. Mhm. Naja. Ja. naja. Ich bin sehen. gespannt, wie das wird. Wir werden sehen. Übrigens, der ARD-Chef hat irgendwie große Kritik geäußert an Philipp Lahm. Man hätte sich deutlich. Äh, Also man hätte deutlich präzisere Analysen sich erwartet von ihm.
1: Ja, gut, jeder kritisiert jeden mittlerweile.
0: Ja, das das war jetzt auch nicht so zu erwarten, dass einer, der gerade mal so ein paar Tage gefühlt aus dem dem, äh, Geschäft raus ist, dass der dann so richtig äh, über die äh, Kollegen, mit denen er ja alle noch zusammengespielt hat, dass er da so sehr, sehr kritisch ist. Das war jetzt nicht unbedingt zu erwarten, finde ich.
1: Ja, ja, stimmt. Also kann ja nicht jeder so... äh wie, wie, wie heißt das? Mir fällt das Wort gerade nicht ein. So kompetent sein, wie Kramer, Christoph Kramer, ja.
0: <lacht> ja, so kompetent, ja. Äh, ja, der hat es schon gut gemacht, aber der war der auch nicht ja. so, so kritisch, muss man Also nee, der hat sich jetzt nicht so einzelne Fälle rausgenommen, das ja. war ja auch gut. Ähm,
1: hat, hätte ja also, auch nichts gebracht, weißt du, vor allem in der ganzen Diskussion, die da um die ganze WM herum war, hätte es nichts gebracht, wenn er dann noch zusätzlich Öl ins Feuer gegossen hätte.
0: Das stimmt. Naja, jetzt haben wir die WM hinter uns ja. und jetzt, wenn die WM vorbei ist, heißt es ja dann quasi, dass dass sich andere Möglichkeiten wieder öffnen und das heißt vor allem für das Fernsehen, also wahnsinnig viele neue Fernsehsendungen, yeah. Se- Fernsehshows sind dann gestartet, also ich habe bei Vox gesehen, hier Beats the Box ist losgegangen und bei RTL natürlich, der, der große Schlager, die große Show, die Alt und Jung vereint, die Bachelorette ist wieder da.
1: Ja, wuh!
0: Ja, da freuen wir uns, glaube ich, beide. Du bist aber nicht so ein Riesenfan, glaube ich. Oder? Nö. Bachelor, Bachelor bist du jetzt nicht so nicht Bachelor-Universum wirklich. generell.
1: Ich schaue, um ehrlich zu sein, auch zum ersten Mal die Bachelorette. Wirklich? Ja. Also, ich habe mir auch das. Auch nur beruflich? Also, eher beruflich ja, jetzt? Oder ja, schon. Wegen des Podcast oder wegen nee. mir? nein, Dennis, nee, gar nicht bild dir bitte nichts drauf ein. Okay. Also, ich mache schon überwiegend beruflich. Äh, aber ja, ich kann ja auch nicht sagen, dass es das wirklich lustig oder spannend ist, weil das, was ich bisher mitbekommen habe, war nicht so, nicht so dolle.
0: Hat dich nicht angemacht.
1: Hat mich <lacht> null hat angemacht, gecatcht. hat mich gar nicht gecatcht. Die Typen sind super unsympathisch. Die Bachelorette ist auch nicht so mein Fall. Ich weiß nicht. Es bleibt spannend. Ich bleibe trotzdem offen. Äh, ja, ich habe gehört, es gibt nächstes Mal eine Schlägerei oder so.
0: Ja, man hat ja dieses so ein bisschen Ring, hat man ja gesehen irgendwie, oder? Ich habe
1: das, das Ende nicht mehr mitbekommen. Ich hatte keine ja, Lust mehr und habe dann den Fernseher ausgemacht.
0: Da ist so ein Ring halt und die müssen sich dann wohl so gegenseitig rauscatchen. Aber Ach. ich musste da ein bisschen widersprechen, weil ich fand, also generell ist es ja immer mega gut produziert, finde ich. Also diese, also die Örtlichkeiten da und diese Villa und so. Ja, und das ist schon. ist immer schön ja. gefilmt und schaut auch gut aus alles. Ähm. Und die wissen auch da genau, also ist voll gut geschnitten und, mhm. und wissen auch genau, wie, wie sie das mittlerweile so arrangieren sollen und man hat es auch so ein bisschen aufgebrochen, dass nicht die Vorstellungen zuerst sind und dann erst irgendwie diese Nacht der Rosen und dann nochmal am Ende dieses so ein bisschen dieses Rumgeeiere da in der Villa, ist alles so ein bisschen gemischt, also dann ein Kandidat wird später vorgestellt und so. Fand ich eigentlich ganz ganz gelungen so und ganz kurzweilig alles. Hm. Ähm, ich, vor allem muss ich dir aber bei, bei der Bachelorette widersprechen. Also ich glaube, wir haben die erste äh, ja so selbstironische Bachelorette irgendwie, habe ich das Gefühl. Warum? Die ist so, ich finde schon, die ist so ein bisschen selbstreflektiert. Die macht auch mal Spaß über sich. Das habe ja. ich bei den anderen immer komplett. Also das ist so eine, eine Sache, die ich noch nie bei irgendwem gesehen hatte im Bachelor-Universum, dass die so über sich selbst so lachen können. Und das ist bei der anders, habe ich das Gefühl.
1: Das kann ich nicht so einschätzen, weil ich die vorherigen Bachelorettes ja nicht mitbekommen habe, aber ich kann eben nur von meinem ersten Eindruck sprechen und der war irgendwie nicht so tolle.
0: Also ich finde schon, ich finde die Nadine echt, fand ich gut. Ich, Ist ich, ich da habe etwa fast als, jemand
1: verknallt?
0: Nein, das nicht, aber ich habe, ja, ja. Äh, nein, 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 aber <lacht> Nee, nee, ich fand die wirklich äh, gerade im, im Vergleich zu den anderen äh, Bachelorettes und auch Bachelor, vor allem Bachelorn, die ja total gesichtslos immer so sind, hat man das in der ersten Show schon ziemlich viel von der, also von dem Charakter so mitbekommen. Das ist so ein bisschen ungewohnt, fand ich. Also ich finde die echt ziemlich gut und eine gute Wahl von RTL eigentlich gewesen. Ähm, ja, also ich bin bisher positiv überrascht, ich finde auch die Kandidaten mega trashig, also da ist bisher kein einziger drin, mit dem ich mich irgendwie identifizieren kann oder irgendwie irgendeine Ähnlichkeit habe mit dem. Da hat mal, einer hat sich mal so vorgestellt und hat dann so gesagt, ähm, ja, ich bin eher so langweilig und habe irgendwie langweilige Hobbys und habe ja. auch keine... und und bin irgendwie auch so ein ein bisschen so ein Nerd oder so, hat er gesagt. Und dann hat er beim nächsten Satz, da wollte ich schon so schreiben quasi auf auf Twitter, dass ich ich das verstehen kann und dass ich mich voll, dass der irgendwie mir sympathisch ist. Aber dann hat er im nächsten Satz das irgendwie so aufgelöst und hat dann gesagt, das war nur ein Scherz. Langweilig. Ja, das ist halt, äh, am Ende ist ist dann jeder irgendwie so gleich und ich frage mich wie RTL, also wie wie die immer wieder diese diese Anzahl auch an an Leuten finden, die wirklich so Jedes Mal so ahnungslos da in dieses erste Treffen da reingehen, das ist mir absolutes Rätsel. Wie die da immer das noch toppen können, dass es noch peinlicher wird mit, diesen, mit dieser ersten, also mit diesem ersten Aussteigen aus dem Auto und dann diesen diesen ersten paar Worten, die man da wechselt. Also das ist wirklich immer extrem unangenehm.
1: Richtig unangenehm, oder? Ja.
0: <lacht> wie die da immer noch nicht das, das lernen können, dass es einfach Scheiße ist, wenn man schon mal ein Geschenk dabei hat. Das ist auch oh immer Scheiße. Ja. Diese Geschenke sind immer Kacke. Und auch, und dieser eine, der gesungen hat, der dann gleich die Rose bekommen es hat. Es
1: war einfach komplett von vorne bis hinten unangenehm. Erstens kam ich mir vor wie beim Teleshopping. Und zweitens kam dann auch noch so eine richtig schlechte Version des, äh, ja ich weiß nicht, irgendein Gesangswettbewerb, ja, der richtig, richtig schlecht ist. du hast ein
0: schönes Kleid an. Ach oh Gott, ja. Und du bist auch ziemlich schön.
1: Unangenehm einfach, oder?
0: Ja, es ist auch dieser improvisierte Text, wo man schon gesehen hat, okay, nach zwei Zeilen ist da komplett Ende. Der weiß jetzt gerade gar nichts mehr. Auch, äh, naja, aber hat, hat sie die Rose verdient gehabt, wirklich, also, äh, top.
1: Ja, und der eine Typ, der hat sich doch äh, als Bachelor beworben und wurde dann nicht genommen und ist dann auch noch rausgeflogen, oder, Sascha? Echt jetzt? Ja, war das Sascha, also einer hatte sich da als Bachelor beworben, ich glaube, das war der, ein ziemlicher ja, Unsympath. waren so richtig
0: unangenehme Typen dabei, ja. der Sascha war der mit dem langen Namen, der sich da so mit dem...
1: Ich glaube, äh, das war er, ja. Ja. Ja, es war alles sehr, sehr unangenehm.
0: Ja, also wie gesagt, einer, ich weiß, nee, hab ich noch gar nicht gesagt, aber einer ist aus, tatsächlich aus einem Nachbardorf von mir dabei.
1: Hast du mal erzählt. Ja, hast du Ja, tatsächlich. Der, der, der Brian, ja.
0: Äh, der ist äh, aus meiner unmittelbaren Nähe und das war der, so, der immer so, so ein bisschen tiefgründig getan hat und so, hm. äh, immer so, so auch der gar nicht den Augenkontakt mit ihr gesucht hat, sondern immer so in die Ferne geschaut hat, so mysteriös in die Ferne ge- ge- geblickt hat, in eine bessere Zukunft. Das war der Brian und äh, ja bisher auch äh, mir eher negativ aufgefallen, deswegen ähm, typisch Bayern, würde ich sagen.
1: Ja. <lacht> also unser Fazit nach der ersten Folge ist unangenehm, also bin, oder?
0: Ja, unangenehm, aber, aber auf eine gute Weise. Und ich, wie gesagt, ich bin ein großer Fan der Bachelorette, ähm, finde das eine gute Wahl und äh, ich finde auch die Vorschau schaut ganz gut aus, dass es einigermaßen trashig wird und äh, das ist doch alles, was man will.
1: Ja, stimmt. All you Schöner, need is trash. Schöner
0: Trash Sommer, genau. Ja. Gut, dann äh, ich würde mal, ich, ich würd mal auf einen anderen Sender, auch in der RTL-Gruppe, ähm, würde ich, würd ich dabei bleiben. Und zwar, ist, es ist eigentlich mein Lieblingssender, muss ich sagen. Vox ist mein Lieblingssender.
1: Merkt man kaum.
0: <lacht> Woher, wieso merkt man das?
1: Ich weiß nicht, du redest ziemlich oft über Vox-Sendungen. Zum Beispiel. Zum Beispiel äh, die eine Sendung mit Hubert und seinem Mann. Ja, Hubert Huber und Matthias. Dann mit Detlef irgendwas. Ja,
0: ja, genau. Detlef muss reisen.
1: Richtig. Und allgemein bist du auch immer up to date, was so neue Sendungen betrifft.
0: Ja, bei Boxen Also genau. du bist schon
1: so ein kleiner Fanboy.
0: Ja, auf jeden Fall, aber die, 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 die sind aber auch wirklich gut, in den letzten Jahren vor allem. Also die haben ja, also jetzt mal unab, also abgesehen davon, ob es mir jetzt gefällt oder nicht, aber die hatten hier Club, Club der Roten Bänder, was mir nicht, was ich nicht besonders mochte, aber was auf jeden Fall da war und was auf jeden Fall mal was anderes war. Ja. Dann natürlich Höhle der, Höhle der Löwen, dann natürlich äh, hier Sing Mein Song war auch noch, äh, auch noch dabei ähm, und natürlich diese ganzen anderen Sachen, also Grill den Hänsler, dann Grill den Profi und so. Also ich finde schon, dass die sich... Dann natürlich äh, Tim Belzer, wie heißt äh, äh
1: Kitchen Impossible.
0: Kitchen Impossible natürlich auch. Mhm. Äh, Fernsehpreis nominiert, glaube ich. Und, und gewonnen auch, glaube ich. Also die in den letzten Jahren finde ich, liefern die ziemlich ab. Und ich finde, also wenn, wenn ich nicht, wenn ich einen geregelten Alltag h- hätte, sagen wir, also <lacht> wenn ich nicht jeden Tag irgendwie woanders wäre oder, oder so zu so unterschiedlichen Zeiten heimkommen würde, Jet dann hätte Zeit. ich auch ganz klar diesen Rhythmus, jeden Tag äh, First Dates und je, jeden Tag äh, perfektes Dinner. Ach, ja ich, ich versuche es ja jetzt schon immer <lacht> zu schauen mhm. und ich liebe das einfach. Ich liebe diesen Vorabend bei, bei Vox. Mit First, kennst du First Dates? Ja,
1: ich habe das einmal g- gesehen und das war mir so unangenehm und ja, dann habe ich beschlossen, es <lacht> nie wieder anzuschauen.
0: Ja, aber das ist halt gar nicht, von der Produktion halt gar nicht so auf die Zwölf ge- gemacht halt. Ja. Das sind halt manchmal einfach so menschliche Situationen, sind halt unangenehm, weil das sind ja wirklich Menschen, die sich zum ersten Mal einfach ein First Date, also wir haben halt ein erstes Date ähm, und aber das ist halt von der Produktion eben nicht so drauf gehauen, sondern das ist halt einfach, wenn es da halt zwischen den Menschen nicht passt, dann passt halt auch generell die ganze Stimmung nicht und alles. Hm. Ähm, aber was mir gut gefällt, ist, dass die auch halt gleichgeschlechtliche Paare ganz normal auch äh, daneben stellen und, und ganz normal auch äh, sich daten lassen und auch äh, sehr häufig, also fast jeder, in, eigentlich in jeder Sendung ist eigentlich auch ein gleichgeschlechtliches Paar dabei. Ähm, das finde ich ganz gut. Das ist Und wie schön, gesagt, ja. einfach... Äh, Es wird auch gar nicht kommentiert und so. Roland Rettel ist da, ist ja dieser dieser Typ, der da in diesem Restaurant rumsteht und da manchmal so Kommentare abgibt. Aber der ist dann auch relativ zurückgezogen und so. Mhm. Also äh, also ich kann nur Gutes sagen über das das Format eigentlich und ich versuche das wirklich immer zu schauen. Macht mir echt Spaß und und perfektes Dinner ja sowieso. Also das ist ja sowieso geil. Ja
1: klar, das ist ein Klassiker.
0: Ja, das magst du aber auch gerne.
1: Das mag ich auch gerne, ja.
0: Könntest du dir vorstellen, mal in mir, mit mir mitzumachen? Aber wir wären geografisch ich vielleicht zu weit weg.
1: Das wäre ein bisschen schwierig, ja. ja. Aber, Aber das wäre, glaube ich, lustig. Vielleicht können wir ja einfach so ein Schrottkast-Deluxe äh, Special machen. Ja. So, das vielleicht Perfekte. Sind wir, vielleicht
0: sind wir irgendwann mal äh, <lacht> prominent genug, um beim Promi-Dinner mitzumachen. Ja.
1: Vielleicht ja, dann, nach unserem Dschungelbesuch.
0: Ja. Das wäre wär bestimmt die perfekte Reihenfolge auf jeden Fall. Äh, wer wären die anderen Promis, mit denen wir am liebsten äh, da wären, stelle ich mir jetzt gerade Meinst die Meinst du
1: jetzt Frage. deutsche Trash-Promis?
0: Ja, muss ja nicht Trash sein. Da machen ja auch wirklich äh, einfach Unbekannte Na, ja. auch teilweise mit beim promi Ja, Unbekannte aber schon, ja aber ich meine, jetzt,
1: ich meine jetzt Promi-Dinner. Das ist perfekte ja, ja, bei Promi-Dinner. Promi-Dinner.
0: Aber da machen ja auch unbekannte Promis mit. Also die ja, okay. so, so Schauspieler aus irgendwie... Die Camper oder so von vor zehn Jahren. Ich
1: habe jemanden. Ich habe jemanden. Aber ja, ich möchte war. erstmal hören, mit wem du gerne kochen würdest. Oder bei wem du gerne schlemmen würdest.
0: Ich würde mal gerne zu Hause das sein. Ich gerade anzüglich hängen. Bei, hm, bei wem würde ich mal gerne zu Hause sein? Ähm,
1: bei dir selbst. Vielleicht.
0: Also vielleicht bei, bei Hanka, Hanka Rackwitz. Hanka Rackwitz. <lacht> vielleicht. <lacht> oder bei, ich war eine bessere Riff, bei, bei Angelika Kalvers wäre ich gerne.
1: Oh, uh, ja. <lacht> Angelika <lacht> das wär, Kalvers.
0: Ja, das wäre noch eine gute. Oder, ja. oder Barbara Salisch. Barbara Salisch, oder, ja.
1: Das wäre ja. auch eine gute, diese Künstlerin. Top. Das, ja, du die ist schon? Künstlerin, ich weiß, ich weiß. Malerin. Ich weiß. Hm. Ähm,
0: oder Katja Saalfrank, die super na
1: Naja, die eher ungern, ich finde die doch. unsympathisch. Nein, glaub, die, die würde uns die ganze Zeit irgendwas...
0: Und sagen Stände, so, setzen. benehmt
1: euch doch mal und könnt ihr ja. die Gabel nicht richtig halten und so ein Quatsch?
0: Ja, die, die ist bestimmt da ganz vorne dabei bei diesen Kniggeregeln.
1: Bestimmt. Ja, ach, schmatzt du schon wieder?
0: Ja, und die, die Hände dürfen nur bis zu den Knöcheln auf den Tisch. Ja, ja. ja aber das wäre doch eine gute. Hier, äh, ja. du ich. Eine... Barbara, Sa- Barbara Salisch, Katja Saalfrank und, und Angelika Calvers.
1: Nein, können wir, können wir, okay, doch, okay. Oder Katja, nur eine von den ja. drei. Katja könnte ich rauskicken.
0: Okay, und stattdessen Michael Naseband noch.
1: Na, <lacht> oh Gott, nein. <lacht> äh, hier. Aber wir brauchen noch einen Mann. Wir brauchen Ingo Lensen.
0: Ja, der ist schon fast zu bekannt.
1: Ach so, okay. Hm. Oder
0: der, weiß ich nicht. Der, Nein, der, der ist
1: nicht. einfach ein Kaliber mit Barbara Salisch und Angelika Kalvas. Das sind so Urgesteine.
0: Ja, aber Ingulensens ist das Sendergesicht von Sat. 1 Gold, hallo. Ja,
1: komm, Barbara Salisch war früher auch das das Gesicht von Sat. 1.
0: <lacht> ja. Und Gesicht jeder kennt sie
1: noch. Es kennt, also man kennt sie einfach auch heute noch, obwohl sie jetzt seit, keine Ahnung wie vielen Jahren gar nicht mehr aktiv
0: ist. Ja, aber vielleicht noch jemand, der irgendwie, weiß ich nicht. Jemand, vielleicht aus dem Podcast-Universum, vielleicht hier. Ähm
1: ich wollte eigentlich noch Melissa Kallei sagen.
0: Ah ja, doch, da wärst du, ja. Ja, aber dann wärst du so abgelenkt wahrscheinlich. Ja. <lacht> würdest du so ganz viel Salz auch, weil du dann. Ja, ja. Alles ja. versalzen.
1: Hm. Aber wäre, ja, glaube ich, auch, auch unterhaltsam, so oder? Wenn auf einmal alles ja, so richtig krass versalzen ist.
0: Ich glaube, ich, ich würde auch gut ankommen bei hier äh, Frau Salisch. Ich glaube, das wäre so. <lacht> das wäre wär eine Traumkombination, ja. Ja die würde mir auch sicher 10 Punkte geben.
1: Bestimmt. Ich würde dir auch 10 Punkte geben.
0: Ja, das freut mich doch. Ja, ja aber wie gesagt, Vox, äh, 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 besser gesagt, Detlef hatten wir, hast du gerade angesprochen schon. <lacht> Und ich muss noch mal kurz auf Deadlift muss reisen, weil es ist wirklich mittlerweile, es, ist, es wird glaube ich jeden Sommer wiederholt, diese Sendung. Die, die ist ja schon alt, die ist irgendwie 2012, 2013 oder so. Und es wird jeden Sommer wieder wiederholt, diese Detlef muss reisen, also diese Reisen von von Detlef mit, diesen, mit diesem Kamerateam, wo dann so ein Redakteur, der Daniel, immer dabei ist und muss ihm dann immer so Aufgaben stellen. Und der ist auch wahnsinnig nervig und der sieht auch so total unsympathisch aus. Und das ist wirklich, also wenn es eine Sendung gibt, die ich gerne im deutschen Fernsehen machen würde, dann würde ich gerne noch mal diese Sendung auf, also auffrischen und da, da würde ich die, gerne Detlef sein. Also weil ich würde gerne diese Reisen auch machen und ich würde da, ich glaube, das wäre auch unterhaltsam, weil ich würde da auch immer so, äh, also ausrasten und weil ich bin da auch genauso. <lacht> also wenn mich jemand im Urlaub dann so immer so nervt und mir so Aufgaben gibt und sagt, ich muss früh aufstehen und dann müssen die immer in so ganz kleine Herbergen nur und, und so Jugendherbergenartig und da wäre ich da auch mega genervt. Und das ist, ne, wäre so eine Sendung, da, da würde ich mich gerne drin sehen mal. Also gerne, wenn Vox zuhört, gerne. Ich würde das gerne machen. Ja, bitte, ruhe Dennis, Dennis einfach an reisen. Bord. Ich habe einen kleinen Ausschnitt auch noch mitgebracht aus, äh, aus Deadlift muss reisen. Okay. Damit, äh, damit die Hörer einfach mal auch einen Eindruck davon kriegen. Weil vielleicht kennen das ja viele gar nicht. Und wir reden jetzt hier über Sachen, die die gar nicht kennen. Hm. Ähm, was haben ich denn hier? Also wir hätten hier... Zum Beispiel im, im Pariser Straßenverkehr und da merkt man schon mal, äh, was der Daniel vor allem für einer ist. Der muss, weil der der stellt so immer so unangenehme du- Nebenfragen und der, und Detlef muss in der Situation jetzt gerade also durch den Pariser Verkehr mit dem Auto fahren und ist komplett überfordert schon mal mit der kompletten Situation und findet sich gar nicht zurecht und jetzt muss er auch noch diese Nebenfrage, diese Zwischenfrage immer so aushalten von Daniel. Okay. Also spiele es mal ab jetzt hier. Kannst du mal irgendwo gleich rechts ranfahren, dass der Philipp ein Bild von außen machen kann? Das wäre ganz wichtig. Wahnsinn, nervig. Fahren Sie 850. Halt doch mal hier. <lacht> ja!
1: In die Pff, Ach, wieder falsch gefahren. Nicht nee, verwirrt irgendwohin jetzt! Du <lacht> sollst aussteigen, Bild von
0: draußen machen. Schön, dass dir ist. So, also das ist schon mein erster Eindruck hier. Äh, du bist so, so
1: nervtötend. <lacht> <lacht> Wirklich.
0: Ja, es ist auch wirklich ein zweifelhafter Typ, der mittlerweile auch diesen, also natürlich diesen Hype um ihn oder diesen diesen Kult um ihn da, dass er sich immer aufregt, hat er natürlich auch mitbekommen und macht das bei sich auf Facebook, also ich folge ihm auf Facebook und da macht er das immer, nimmt sich da auf so beim Autofahren und so, heute hat er oder gestern hat er so so ein Video gepostet, wie er sich über den Paketdienst aufregt und so. Und äh, also der, der, der macht sich schon so zu seinem eigenen äh, Markenzeichen so ein bisschen. Aber es ist halt auch unterhaltsam. Hier zum Beispiel noch äh, will ich dir was vorspielen kurz, ähm, es war gest äh, vorgestern war die die Folge in äh, Barcelona und da musste er außen vor dieser großen Kirche, musste er, musste <lacht> er so ein das magische Viereck finden. Das war auch toll. Was? was das mit diesem magischen Quadrat auf nee, sich hat und und, und was das für ein Quatsch ist und wo der Piss ist. Boah, jetzt lass mich
1: mit diesem magischen Quadrat in Ruhe. Ich kann die Scheiße jetzt nicht mehr <lacht> hören. Oh. Ich rede jetzt kein Wort mehr über ein magisches Quadrat. Jetzt Schluss.
0: Also, ich würde also, dem, würd
1: also, dem so gerne auf die Fresse hauen.
0: Das würde ich auch gern sehen. Promi Promiboxen. <lacht> Selber <lacht> ja, gegen Detlef.
1: Also wirklich, ich bin echt ein friedlicher Mensch und ich... Könnte keiner Fliege was zu Leide tun, aber ein Typ mit so einer Stimme, der permanent am Schreien ist, dem würde ich echt mal gern die Fresse polieren.
0: Ja, da, aber da, das ist das Witzige, dass er mit seiner Frau so total liebevoll ist, weil immer, weil dann gibt es immer, er darf einmal, also er muss sowieso das Handy abgeben, Handy und Geldbeutel ja. muss er vor der Reise mal abgeben und dann gibt es aber einmal während der Sendung gibt es immer so ein Telefonat nach Hause zu seiner Frau und schon wenn er das wenn er schon das also wenn schon wenn er schon das Handy in die Hand bekommt fängt er schon komplett an zu weinen und dann und da gibt es eine, in Island waren die auch mal und da ist er so gerade beim Zelten und so und da muss er da mitten auf diesen kalten Berg da irgendwie seine Frau dann anrufen da bricht der Typ so in Tränen aus und das ist so merkwürdig weil weil er fünf Minuten davor sich noch komplett über so eine Kleinigkeit aufgeregt hat und das ist immer so, also auch diese billige Produktion, so dass man sieht immer so die Kameras und den Ton und die Angel ist dann immer so ein Bild drin und so. Also ist also ist eine tolle Sendung immer irgendwie dienstags äh, 23.15 auf, auf Vox. Ich bin immer dabei, ich könnte immer mit, mit mir mich mal antwittern und mit mir zusammen das anschauen. Ja. Sehr, sehr, gut. zu sehr, sehr
1: zweit. Toll.
0: Ja, ich glaube, die, die Quoten sind jetzt auch nicht echt nicht so der Renner, ja. aber äh, naja, ich bin ich bin glücklich damit.
1: Ja, solange du glücklich bist, ist alles gut.
0: Das, das würde ich auch sagen. Eine Zeit des Jahres, wo ich auch immer sehr glücklich bin, ist die, ist die zeit
1: Das habe ich mir fast schon gedacht.
0: Ja. Weil die, die, die Nominierungen kamen jetzt vor einer Woche raus, an, an dem Tag, wo wir auch veröffentlicht haben, am Donnerstag leider. Sonst hätten wir dann auch aktueller darauf eingehen können. Ich will jetzt Stimmt. auch wirklich nicht groß ausholen, weil das ist auch nervig. Viele interessiert es überhaupt gar nicht. Ähm, und ich will einfach nur kurz äh, was dazu sagen, okay? Ist es für dich in Ordnung?
1: Ja, natürlich.
0: Okay. Also äh, generell, äh, die, die, ich, ich habe zwei Lehren davon gezogen. Erstens, Netflix hat zum ersten Mal HBO äh, mit den meisten Nominierungen eingeholt. Also Netflix hat mehr Nominierungen geholt als HBO. Das ist deswegen ähm, ja zu erwähnen, weil HBO seit 18 Jahren immer die meisten Nominierungen hatte. Ähm, Und jetzt ist es dazu gekommen, wäre ich wundere, dass Netflix mit 800, glaube ich mittlerweile, 800 Eigenproduktionen im Jahr irgendwie da sich mal mehr geholt hat. Ist es nicht so wahnsinnig überraschend, der Zeitpunkt musste irgendwann kommen, dass die mit den meisten äh, mit den meisten Angebot einfach dann auch am meisten Emmys holen, Hm. das war zu erwarten. Und man muss auch sagen, dass HBO, wenn HBO zum Beispiel Sharp Objects, das jetzt gerade erst rausgekommen ist, wenn die das zwei Monate davor äh, veröffentlicht hätten, dann hätten die die auch eingeholt. Dann wäre es ungefähr gleich gewesen. Also muss man auch dazu sagen. Ähm, Die zweite Sache, wenn man sich die Dominierung anschaut, dann ist das Gleichgewicht zwischen Comedies und, und Dramas im Moment sehr auf Seiten der Comedies, also von der, von, der, ähm, von der reinen Qualität her einfach. Mhm. Also, wenn man sich mal, ich habe hier die, die Liste der äh, nominierten Comedy-Serien äh, vor mir liegen, ähm, <lacht> wenn man sich die jetzt mal durchliest. Also, wir haben Atlanta, wir haben Barry, Blackish, mhm. Kirby Enthusiasm, uh, Glow, The Marvelous Miss Basil. Um, Silicon Valley und Unbreakable Kimmy Schmidt, Schmidt, Schmidt. Was, dich, ja. was dich freuen wird, Natürlich, ähm, obwohl du nicht so hundertprozentig glücklich warst mit der Staffel.
1: Aber ich habe sie mir noch ein zweites Mal angeschaut und sie wurde tatsächlich besser, weil ich einige Sachen dann erst äh, ja, beim zweiten Mal richtig verstanden habe.
0: Ja, das ist manchmal so. Also mhm. manchmal Deshalb habe ich ja, ihr noch ja, eine manchmal Chance gegeben. der zweite Blick. Genau aber es ist ein unglaublich starkes Feld, also Atlanta, ja. Atlanta, Barry und, und vor allem Glow und The Marvelous Miss Maisel, also es waren eigentlich im Westen ja so auch innerhalb von meiner Top Ten überhaupt von allen Serien dabei mhm. und die jetzt wirklich in einem Topf äh, drin zu haben, ist schon heftig. Also für mich geht da in der Kategorie nichts über Atlanta, leider, obwohl ich Barry <lacht> wirklich geliebt habe und und auch The Marvelous Miss Maisel und, und Glow auch, mhm. ähm, aber Atlanta muss für mich da gewinnen und wenn man jetzt mal auf die Dramas schaut, dann ist das, dann ist das, sieht es sehr, sehr sehr anders aus. Ich
1: habe auch die Liste vor mir liegen, tatsächlich. Ich sehr bin schön. <lacht> diesmal auch vorbereitet.
0: Magst du die, die Dramas vorlesen?
1: Gerne. Also einmal The Americans, The Crown, ja. Game of Thrones, oh, zu viel Th, <lacht> The, Handmaids, uh, The Handmaid's Tale, Stranger mhm. Things, This Is Us und uh, Westworld.
0: Genau. Also, wir, mal kurz, also Game of Thrones hatte nicht die stärkste Staffel. Ich habe es wie immer in Ausschnitten gesehen, weil es ist, es wird, ich, ich werde in tausend Jahren kein Fans mehr, kein Fan mehr davon. Mhm. Ähm, The Crown ist klar, hast du, glaube ich, auch mal reingeschaut, oder? Nein, habe ich nicht. Noch nie, okay. Ich hätte es gedacht, das ist genau deine deine Alley.
1: Vielleicht, äh, vielleicht irgendwann.
0: Ja, ja, also The Crown ist unbestritten eine sehr gute Serie, aber mhm. es ist sehr dokumentarisch, es ist sehr, es passiert sehr wenig und okay. es ist, es ist mehr ein, 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 ein Dokumentarfilm, der natürlich auch, äh, äh, fiktional ist, aber es ist schon sehr, sehr trocken teilweise und, äh, es reizt es nicht besonders, die, die Leute und auch ich glaube auch nicht die Emmy Voters, ähm. Wir haben Stranger Things, zweite Staffel auch unter der ersten Staffel auf jeden Fall, obwohl die auch noch viel Spaß gemacht hat, aber hatte so ein paar äh, Episoden, vor allem die die ähm, Episode, die nur auf äh, auf Millie Bobby Brown 11 äh, fokussiert war, die war einfach nichts und das war, hat einfach keinen Sinn gemacht alles. Also auch so hat auch ein paar Abstriche. Hm. Dann This is Us. Ich werde auch kein Fan mehr davon. Und und es ist auch ganz klar, dass diese Serie auch zum Teil nur noch dabei ist, weil sie halt die einzige ist, die auf einem tra- traditionellen Network läuft. Also die läuft ja bei NBC im, im im, im normalen äh, Fernsehen und äh, ist halt da der große Quotenschlager. Jetzt mittlerweile auch wieder abgeflacht, aber da halt ein großer Erfolg einfach. Äh, Westworld, es ist, die zweite Staffel ist sehr, sehr auch, auch trocken, macht teilweise auch äh, keinen Spaß mehr. Äh, die schauspielerischen Leistungen sind immer noch gut, aber die, die Story hat so ein bisschen, ist so ein bisschen eingefroren irgendwie. Ähm, The Handmaid's Tale habe ich noch nicht die zweite Staffel geschaut, aber wenn ich die den Kritikern, denen ich so vertraue, äh, wenn ich mir da die Kritiken durchlese, dann ist die zweite Staffel leider auch nicht auf dem Niveau der ersten Staffel. Und dann bleibt im, im Prinzip noch die Americans, was ich was ich liebe und was ich auch hoffe, dass es gewinnt, mit seiner letzten Staffel. Ähm, da bin ich auf jeden Fall auf, auf Seiten der, von The Americans, glaube aber nicht, dass es, dass es was wird. Äh, ich tippe nochmal auf The Handmaid's Tale oder, oder irgendwie Westworld- hm. äh, Das äh, wird leider nichts werden, glaube ich, für die Americans. Hoffentlich äh, in den den, äh, schauspielerischen Kategorien, da glaube ich eher. Ähm, Wir haben bei bei der Limited Series, ganz kurz, äh, haben wir von äh, The Alienist mit Daniel Brühl, äh, ist unter anderem dabei. Ähm, The Assassination of Johnny Versace, American Crime Story, äh, Genius Picasso, Godless, finde ich ich cool, dass es dabei ist. Netflix-Serie hat eigentlich relativ viel Spaß gemacht. Und Patrick Melrose, also mit, mit Benedict Cumberbatch, was ich schon mal hier erwähnt hatte, ähm, äh, da hoffe ich auf jeden Fall, dass es gewinnt. Also Patrick Melrose war sehr, sehr gut. Auch wenn das Finale so ein bisschen underwhelming war, äh, wie sagt man, die Übersetzung uh, von underwhelming?
1: Underwhel- äh, ja, unter den Erwartungen. Ja, genau, unter, unter hinter, den, hinter den Erwartungen. Ja, ja, <lacht> ja. genau.
0: Ähm, dementsprechend auch Benedict Cumberbatch nominiert und wird auch gewinnen also jeder jeder Schauspieler der einen Drogenabhängigen spielt wird Aha. auf jeden Fall äh, den Emmy holen das ist einfach so ein ungeschriebenes Gesetz ähm, Jessica Biel Laura Dern Edie Falco Regina King und Sarah Paulson alle zusammen in Das ja. ist auch ein heftiges Feld ja, bei, ja. bei den äh, Hauptdarstellerinnen in, bei den Limited Series ähm, auch heftig bei den den Comedy-Serien. William H. Macy, Bill Hader, Donald Glover, Larry David, Ted Danson und Anthony Anderson. Also das ist auch richtig heftig. Donald Glover, haben wir hier schon oft genug erwähnt, ist aber für mich nicht der Hauptdarsteller von Atlanta, ganz einfach. Also er hat letztes Jahr schon gewonnen, aber er hat einfach so wenige Szenen, das ist einfach äh, unglaublich, dass er noch als Hauptdarsteller d- d- dabei ist. Also für mich ganz klar Bill Hader in der, in der ähm, Kategorie hat äh, unglaublich äh, emotional gespielt und Barry ähm, muss für mich da gewinnen. Bei den, bei den Frauen haben wir, äh, finde ich schön, dass Issa Rae dabei ist als, äh, als äh, Macherin von Insecure. Ähm, Alison Jenny ist sowieso immer dabei, weil sie einfach ja. Alison Jenny ist. <lacht> äh, Rachel Brosnahan hoffe ich drauf. Oder Pamela Adlon. Aber ja. Rachel Brosnahan war einfach un- überragend in The Marvelous Miss Maisel. Das äh, wird sie hoffentlich gewinnen. Ähm, auch so, dann, dann hier diese ganzen Drama-Kategorien, da, da die Schauspieler. Das ist einfach nur traurig. dass hier von also von den Nominierten bei, äh, bei den Hauptdarstellern haben wir Jeffrey Wright von Westworld und Ed Harris von Westworld. Und ähm, ne, keinen von Game of Thrones hier, aber zwei, für mich macht es einfach keinen Sinn, zwei Schauspieler ähm, in, in den Hauptdarstellerrollen in einer Serie. Das ist für mich allein aus Fairnessgründen. Und äh, aufgrund der Tatsache, dass die Emmy sich seit Jahren irgendwie davor verschließen, mal mehr Leute zu nominieren, also einfach zehn Leute zu nominieren, also es, es gibt einfach viel mehr Serien ja. und dementsprechend kannst du auch, musst du einfach fast schon einfach mehr nominieren, äh, ich hoffe da auf Matthew Reese von The Americans, weil, ähm, wie gesagt, ein Abschieds-Emmy ein für The Americans muss auf jeden Fall drin sein, in irgendeiner Art und Weise, vielleicht ja. auch Carrie Russell bei, äh, bei den Frauen, ich, ich
1: tippe ähm, da auf Sandra O. Oh. Ich würde mich auch sehr, sehr, sehr für Sie freuen, ja, wenn ja, Sie Killing den in Eve Haus
0: sind. Killing Eve nervt mich wahnsinnig, dass es noch nicht in Deutschland verfügbar ist. Also die, die ja. Kritiker in den USA überschlagen sich. Mhm. Ähm, und es nervt mich wahnsinnig, dass da immer noch keine äh, äh, noch keine deutsche Heimat gefunden ist. Also es lief in, äh, in Großbritannien, glaube ich, bei der BBC. Ähm, Dementsprechend ist da, liegt da eigentlich, liegen da die öffentlich-rechtlichen so ein bisschen nahe in Deutschland. Also bei ja. Sherlock hat es ja auch geklappt und bei Luther war beides beim ZDF. Ähm, also ich hoffe da, dass da auch irgendwie mal jetzt langsam mal in Bewegung in die Sache reinkommt. Aber Netflix und Amazon und, und, und Sky, die bewegen sich dabei auch nicht. Also sehr merkwürdig. Tatjana Maslany übrigens auch noch dabei, Stimmt. wo sie jahrelang ich übergangen ja. wurde und jetzt wird sie einfach äh, reihenweise nominiert, bei, äh, äh, also obwohl sie schon lange ihren mb jetzt gewonnen hat. Mhm. Ähm. Evan Rachel Wood ist klar, Elizabeth Moss wird wahrscheinlich nochmal einfach gewinnen. Also das wäre halt die langweilige Variante, obwohl natürlich Elizabeth Moss eine tolle Schauspielerin ist. Aber ich finde, man muss auch mal so ein bisschen durchvariieren. Also bei den Golden Globes ich machen die das viel mehr, dass sie da durch, so ein bisschen durchvariieren. Äh, kurz noch zu den, zu den Talkshows. Ähm, da fällt auf, zum ersten Mal nominiert äh, Trevor Noah mit der Daily Show. Also die, die erste Nominierung für die Daily Show seit ähm, John Stewart. Und es fällt auf, dass Seth Meyers fehlt, was für mich äh, einfach also gerade, wenn man den Vergleich hat zwischen James Corden und Seth Meyers, Seth Meyers dann ist das einfach ein Witz, dass Seth Meyers, Seth Meyers da fehlt. Ähm, die die beiden sind ja um dieselbe Uhrzeit, äh, um, um halb eins immer äh, on air und da der direkte Vergleich ist einfach, also james Corden show bewegt sich gar nicht mehr im Moment und James und, und, und äh, bei, bei Seth, Seth Myers wird es eher immer noch präziser und noch besser geschrieben. Ähm, er ist zum Glück bei, bei den Writing-Kategorien dabei, also da wurde die Show nominiert. Ähm, ganz kurz noch hier, Supporting Actor, äh, da ist es noch schlimmer, weil da sind die ganzen Game of Thrones-Leute dabei, das sind äh, drei, zwei Leute von Game of Thrones und äh, und, und dann noch äh, also hier haben wir doch Homeland The Crown und so weiter genau äh, äh, also das ist eh Quatsch hier das ist äh, also da muss für mich David Harbour gewinnen für dem äh, für Stranger Things ähm, der hat sehr gut gespielt in der zweiten Staffel mhm. gerade mit Millie Bobby Brown zusammen ähm, Millie Bobby Brown selbst wird glaube ich nicht glaube ich nicht ausgezeichnet also dafür war einfach diese auf sie fokussierte Episode zu sie ist nominiert als ja, ja sie, ist, sie war letztes Jahr ja. auch schon nominiert ja, ja. Ähm, also, dafür war einfach die, die Folge einfach zu schlecht mit ihr, leider. Also, muss man leider sagen. Aber sie wird noch tausende Chancen haben, den mal ja. zu gewinnen. die wird auch mal gewinnen. Und mit 14 da nominiert zu sein, ist ja eh schon ein, das ist stimmt. ja eh schon cool. Also, ich hoffe nochmal, er und Doubt, weil ich einfach er Doubt liebe. Die war auch in The Leftovers übrigens. Ähm, da äh, hoffe ich drauf. Naja. Ähm, ansonsten, äh, was auch noch eine coole Kategorie ist hier, Supporting Actor in Comedy Series. Ähm, da haben wir Louis Anderson, Anderson, Alec Baldwin, der Donald Trump spielt bei Saturday Night Live. <lacht> Titus, Titus Burgess. Genau. von Unbreakable Kimmy Schmidt. Der auch schon seit fünf Jahren, glaube ich, nominiert wird. Der wurde aber, echt, ja. Glaube ich auch nie gewinnen wird. Wenn man sich die, wenn man sich die, die Konkurrenz anschaut. Brian Tyree Henry. Also eigentlich der, der, Hauptdarsteller von Atlanta, muss man einfach sagen. Ich hoffe auch, dass er gewinnen wird. Tony Shaloupe, der, der Hauptdarsteller, also der, 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 Monk spielt, ist ja Monk, Tony Shalhoub. Und der eben auch die Nebenrolle in der Marvelous Miss Maisel hat. Ähm, Henry Winkler liebe ich. Also unfassbar vor allem ein netter Typ. Wahnsinnig tolle Interviews immer gegeben. Ähm, naja, also das, wie gesagt, noch das, ich will, wie gesagt, nicht zu weit ausufern hier. <lacht> ähm, also sowieso, wenn man sich für die Emmys interessiert, sollte man sich eher die Writing-Kategorien anschauen. Da will ich jetzt also wirklich nicht mehr nichts mehr dazu sagen. Aber die Writing-Kategorien sind meistens auch die Anzeichen dafür, welche Serien dann tatsächlich ausgezeichnet werden wurden. Also wenn, wenn eine Serie nominiert ist, aber gleichzeitig keine Nominierung hat im also im Writing-Bereich, dann kann man sich auch sicher sein, dass sie nicht gewinnen wird. Das ist so eine kleine Faustregel einfach dafür. Naja, ich finde es auch cool, dass dass zum Beispiel David Letterman dabei ist. Äh, Er wird dann auch nämlich hoffentlich als Gast dann da sein äh, bei den Emmys. Finde ich ganz cool, dass man den mal wieder sieht, auch irgendwie öffentlich. Ähm Ja, dann diese ganzen Guest-Actor-Sachen sind ja eh nur so Einladungen quasi für die emmy fire weil Guest-Actor heißt ja, dass man unter 10% der der Running Time von von einer Serie äh, dabei sein hat müssen und da sind dann halt auch Leute dabei, wie irgendwie, äh, wen haben wir hier, Guest-Actress äh, uh, ja, Samira, Samira Wiley, die wir ja kennen aus, äh, genau, uh, New Black, Black. Um, die auch bei Handmaid's Tale kurz dabei war eben, lauter Leute aus der Handmaid's Tale hier nominiert, ähm, um, ja, Cameron Britton, das ist cool aus mein Tante. Der hat da diesen, diesen ähm, Mörder gespielt und war da auch mega gut. Ähm, also das, da, da, freue ich mich sehr darüber. Naja, jetzt ja. machen wir aber Schluss hier, also.
1: Genau, ich glaube nämlich, wir, wir sollten uns langsam in Richtung unserer Kategorien bewegen.
0: Ja, Entschuldigung, ich, eine Sache noch. Ja. Uh, American Vandal ist nominiert, weil da habe ich fast Tränen in den Augen gehabt. Also, American Vandal war ja die Serie bei Netflix, wo es quasi darum ging, dass einer, uh, also es war eine eine Parodie auf diese ganzen True-Crime-Formate, uh, wie zum Beispiel Making a Murderer, wo ein, ein Schüler an einer Highschool einen, einen Penis an einen, einen <lacht> oder uh, an sieben Autos uh, Penisse dran gemalt hat. Und da ging es quasi darum, diesen Fall aufzuklären. Das war einfach unfassbar gut, einer der besten Serien des letzten Jahres. Ähm, uh, also die, die haben eine Writing-Kategorie eben, haben sie da, äh, wurden sie nominiert. Das habe ich sehr gefreut. Jetzt aber. Jetzt zu Schrott oder Deluxe. Genau. Ich hole kurz hier den Trailer, äh, ja, diesen, bitte. den wir einspieler den Tra- hier. Äh, ja.
1: ja. Holen.
0: Äh, wo sind wir hier? So. Schrott oder Deluxe, genau, das ist genau. die Kategorie, und hier ist der Trailer. So. Und Hallo, ja. Hallo,
1: ja. Hallo, ja. Genau, unsere mehrfach ausgezeichnete Kategorie.
0: Auch Emmy nominiert übrigens.
1: Emmy nominiert, klar, haben wir noch nicht erwähnt, weil Eigenlob stinkt. Ähm, Ganz genau. Also bis jetzt. Und zwar haben wir diese Woche tatsächlich wieder Vorschläge erhalten.
0: Ich glaube. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich glaube, mein Wink mit dem Zaunfall hat so ein bisschen gewirkt.
0: Ja, du warst aber auch wirklich sehr energisch.
1: Ja, oder? Aber siehst du, es hat was gebracht und was gemacht, äh, ja. wir haben sogar sieben Vorschläge, von denen ich mir jetzt äh, die besten aussuchen werde. Also hast du heute gar kein Mitbestimmungsrecht, lieber Dennis. Schade. Ähm, so, also ich fange mal an mit einem Vorschlag von Anni. Anni möchte gerne wissen, was wir von, hm, welches nehme ich denn
0: jetzt? <lacht> Es war alles sehr gut, alles sehr, sehr gut.
1: Ja, sehr gut. Was hältst du von Lavalampen?
0: Lavalampen? Genau. Okay. Äh, ich hatte noch nie eine, muss ich äh, sagen. Ähm, finde die aber sehr schön anzuschaut eigentlich. Und ähm, finde auch, dass es noch nicht so eine Sache ist. ist noch nicht so eine abgekulte. Also es gibt schon so, so Hipster, die, die sich dann so Lavalampen holen. Aber die meisten sind die dann auch zu teuer. Ähm, deswegen... Finde ich die eigentlich ganz, ganz cool und finde die, die sehen gut aus. Sind, glaube ich, recht gefährlich, glaube ich, oder? Ist das nicht ich so, glaube dass, schon. Die run- runterfallen, dass man da irgendwie tot ist oder <lacht> Ich probiert?
1: weiß es nicht. Ich, ich ist es mir schon. noch nie passiert. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die ziemlich heiß werden und dass man die, ja, lieber nicht anfassen sollte. Wobei ich auch vor gefühlt 100 Jahren zum letzten Mal eine Lavalampe gesehen habe, weil das für mich einfach in die 90er gehört oder in die frühen 2000er.
0: Ja, muss man sagen, aber wir wir beurteilen die Sache ja nicht danach, Klar. wo sie hingehören, sondern wie wir sie finden, oder?
1: Richtig, ja. Also, also ich, ich, <lacht> ich finde, <lacht> nein, ja, bringen das gerne noch zu Ende. Sorry. Ja, ich
0: wäre ich wär bei Deluxe tatsächlich. Okay. Ich wäre bei Deluxe. Deluxe ist ja gut, wie ich ja, jetzt aus den letzten richtig. Folgen mitgenommen habe. Ähm, deswegen bin ich bei Deluxe äh, bei Lavalampen.
1: Okay, ich verstehe die ganze Zeit Laberlampen, also Lampen, die labern. Labalampen. Ich ich sage Schrott. Einfach aus dem Grund, weil, ja, ich habe einfach null Gefühle zu Lavalampen. Und ich finde wirklich, dass die, (lacht) äh, dass die schon lange out sind. Die waren damals schön anzusehen, aber heute nicht mehr so. Und sie scheinen ja gefährlich zu sein, hast du ja gesagt würde können wir, können wir nicht mal so eine, so eine extra Folge machen, in der wir so Sachen testen, wie zum Beispiel Lavalampen auf den Boden werfen und warten, ob was explodiert? Ja.
0: ja die große Clever, die Show, die Wissenschaft. Genau,
1: äh, die ja. Die, die große wir, Clever-Ausgabe genau. hier mit
0: Wiegeld Boden kommt Bo- er als ja. Gast. Richtig. Und erklärt uns dann immer so ganz aufgeregt, was dann immer hier alles vor sich geht.
1: Das wäre doch cool.
0: Der hatte doch auch mal eine Sende, wo, wo er sich so ein altes Haus gemietet hat und dann da alles so in die Luft gesprengt hat und so, wo er mhm. auch dann so Sachen ausprobiert hat. Ja,
1: ich weiß, das habe ich sogar gesehen und das war auch ja. ganz cool. Erfrischend.
0: Ich, oder war das, nee, war das nicht, Hon, äh, nicht Honecker, sondern Hohecker? Das waren
1: die beiden zusammen.
0: Ah ja, waren beide zusammen. Oder? Ja. ja, genau.
1: Ja. Honecker. Okay, ja, das, war, das waren ja. andere. Ja, ich genau. Schon. Wir kommen jetzt zum Vorschlag von unserer lieben Nathalie, unserer herzallerliebsten Nathalie, die immer ja. dabei ist. Und äh, ja, sie möchte gerne wissen, was wir von Straßenmusikern halten.
0: Oh, das ist ein heikles Thema bestimmt bei dir.
1: Warum denkst du das?
0: <lacht> ich weiß nicht, du bist ja die musikalisch von uns beiden. Und ich glaube, du hast da eine, du hast da eine, eine dezidierte Meinung dazu vielleicht also, auch schon persönliche Erfahrungen damit gemacht, weiß ich ja nicht.
1: Also, ich persönlich habe noch nie auf einer Straße gesungen. Okay. Äh, aber ich finde Straßenmusiker ziemlich cool, wenn man da oft auch Leute sieht, die vielleicht in ein paar Jahren, äh, ja, Stadien füllen. Das ist immer... Auch, sp- du bist bestimmt
0: auch jemand, der bei, der sich ganz oft zu so YouTube-Videos anschaut und dabei auch dann weint. Nein. So also, ich
1: weine schon oft, aber nicht wegen irgendwelcher Straßenmusikanten. Doch. So, okay, Musik bringt mich ziemlich oft zum Weinen. Das stimmt, aber ich habe tatsächlich noch nie geheult, als ich mir ein Video von einem Straßenmusiker angesehen habe. Ich hatte aber sehr oft Gänsehaut, äh, als ich mir Live-Straßenmusiker angehört habe, weil wir hier in der Mönckebergstraße in Hamburg ziemlich oft Straßenmusiker haben ähm, und die sind echt gut zum Teil und ich hatte mal ein der war klasse, aber ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie er heißt. Das heißt, ich habe ihn nie wiedergefunden und seine Musik auch nicht. Und das fand ich sehr, sehr schade.
0: Edu- Eduard Schieren vielleicht? Nein,
1: leider nicht. Nee, nicht leider Eduard nicht. Schieren, nee. Okay. Aber ich sage auf jeden Fall Deluxe zu Straßenmusikern.
0: Also ich weiß, dass es in München hier tatsächlich von der Stadt aus so Castings gibt und man muss erst durch dieses erst an so einer Casting, also an so einer Jury vorbei und wird dann erst zugelassen, hier auf die Straße zu gehen. Ich glaube, das ist tatsächlich in allen Großstädten so, bin aber nicht. Ich weiß es tatsächlich nur von München, dass dass man nicht überall spielen darf und man muss auch so immer an die Seite gehen, man darf nicht mitten in der Straße stehen und so weiter. Und da gehen dann auch immer so so Sachverständige durch und überprüfen das dann auch immer, bei Stadtmusikanten übrigens. Ähm, Ich würde sagen, ähm, gerade aus dem Grund, dass es in den letzten Jahren immer immer so... Ja, so also in den Social Media, also dass, dass, dass man da auch immer, wenn man so wenn man Leute in seiner Timeline hat, äh, bei bei vor allem bei Instagram und so, die in der neuen Stadt sind, dann sieht man da auch immer als erstes immer so Straßenmusikanten und, und so Straßenmusiker und so Videos davon. Und das ist auch immer so unangenehm, weil dann immer so Leute mit, die die, die gerade irgendwie bei Instagram das in ihre Story packen und dann immer da so davor stehen, aber dann irgendwie da nichts reinwerfen in den Hut und so. Ja, und das, das ist auch so ein bisschen auch. unangenehm. Ja. Und deswegen sage ich Schrott.
1: Okay. Aber es liegt dann doch nicht an den Straßenmusikern.
0: Ja, das ist das ganze Konzept. Die könnten ja auch was anderes machen. Okay. Die könnten ja auch einen Podcast machen zum Beispiel.
1: Ja, aber... Oder die könnten auch mit ihr es hier ist, auf ja.
0: Kickstarter oder so. Oder hier ja, äh, ja. irgendwie anders Geld machen. Wir sind Pornos. ja mal...
1: Ja, wir können jetzt auch ehrlich sein. So ein Podcast ist nicht gerade lukrativ. Deshalb <lacht> kann ich nachvollziehen, ja. dass das Straßenmusiker dann auf diese... Also ich meine, warum nicht? Es ist... Es ist eine Leidenschaft und die kannst du dann auch irgendwie zu Geld machen. Und, äh, ja, ja. Es sind auch
0: Angeber teilweise auch.
1: Findest du? Es sind so
0: Poser hier, die, die da auch da ja, so Leute so antanzen und so. Nein, <lacht> was
1: habt ihr für Straßenmusiker in München?
0: Weiß nicht, vielleicht war es auch der Strich, Strich wo ich da war. Ich glaube, ja,
1: ja. also wir haben einen richtig guten Straßenmusiker, der ist auch fast jeden Tag da in der Mönchöbeckstraße oder Spitalerstraße. Das sind so zwei Straßen, die ineinander übergehen. Und der steht dann manchmal in der einen Straße, manchmal in der anderen. Und der ist richtig, richtig gut. Ist so ein Mann, ich glaube, Anfang 50. Und ich glaube, es gibt einfach kein Lied, das er nicht spielen und singen kann. Er macht das so gut. Und manchmal stehe ich einfach da und höre mir das an und fange an zu heulen. Du hast recht.
0: (lacht) (lacht) Könnte er auch den Ententanz. Wenn du jetzt ihm sagen würdest, mach bitte den Ententanz, würde er das auch machen.
1: Würde er auch machen. Der kann einfach alles spielen, wirklich. Oder hier, äh, Coco Jumbo ja, Coco Jumbo, natürlich ja. das ist ein oder Klassiker. Mambo Number Five ja natürlich. ja klar ich meine das, das, <lacht> das sind alles Klassiker die du gerade nennst und vielleicht ja ich weiß ja vielleicht, weiß
0: ja nicht, vielleicht ist es dem zu peinlich
1: nein warum sollte es ihm peinlich sein solange ich ihm Geld gebe dafür why not wahrscheinlich, ich, wahrscheinlich. das ist jetzt meine Mission ich werde, ich werde mal versuchen die Tage diesen Straßenmusiker aufzu, äh, ja, aufzuspüren
0: ja und dann und dann Mambo number 5. Mambo five.
1: number 5, okay. Und dann
0: aber eine Sp- hier so ein, so ein Video davon machen und dann uns hier d- d- die Audiodatei vorspielen.
1: Okay, klar. Ich kann das auch auf Twitter posten. Ist auch alles kein Problem. Ja, ich wir können das ich alles nochmal sehen. Wenn du schon die,
0: erste, die, die Premiere davon auch hier dann im Podcast dann auch äh, aufrufen würdest. Okay. Äh, das wäre dann ganz, ganz toll.
1: Vielleicht kann er spielen und ich singe.
0: Ja, wäre ich <lacht> jetzt auch nicht abgeneigt davon.
1: Okay, wir schauen einfach mal, was sich machen
0: lässt. Wir schauen mal, ja. Machen wir noch einen, äh, einen Begriff?
1: Machen wir. Und zwar, jetzt darfst du dir einen aussuchen, okay? Von zwei. Ich werde dir jetzt zwei vorschlagen und du suchst dir dann einen aus. Okay. Ähm, also Wintersport oder Salat auf belegten Brötchen. Das ist ein sehr spezieller Vorschlag.
0: Sehr, sehr speziell, ja. <lacht> Dadurch, dass wir nicht in der Wintersportsaison sind, würde ich sagen, wir gehen auf, die, auf, die, auf den Salat. Yes. Und äh, ich muss sagen, dass es auf den Salat ankommt. Ja. Also, ganz klar, also für mich ist Kopfsalat äh, die Hölle. Also die Kopfsalat ist echt scheiße, es schmeckt auch echt scheiße. Also jeder, der mir erzählt, dass Kopfsalat gut schmeckt, das, das ist einfach nicht wahr, das ist einfach gelogen. Also Kopfsalat schmeckt nicht gut, ist so leicht bitter, Ist so, schmeckt auch so nach Schnecke irgendwie, so ein bisschen <lacht> Nacktschnecke ist da auch dabei. Und, äh, also, also so ein Rucola. So also ein Rucola ist doch gut, ist doch ein guter Salat. Oder auch so, so diese mit den kleinen Blättern, dieser Blattsalat heißt es, oder? Oder mm, Feldsalat. Feldsalat, ja. Aber äh, das auf ein Fels- Brötchen?
1: Feldsalat? Doch,
0: doch, doch, doch. Doch, doch, doch. schon. Okay. Also beim perfekten Dinner würde ich dir das auftischen. Okay. <lacht> ein Brötchen mit, mit Feldsalat drauf. Okay. Das wäre alles. Und, und auch bei <lacht> Barmasalisch würde ich auch dann... Also die würde es dann auch essen müssen. Okay, gut, ja. Die würde mich aber wahrscheinlich verklagen dafür.
1: Ja, 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 Deswegen bestimmt. Da, da bin ich mir ziemlich sicher. im Wettbewerbs
0: im Brötchengeschäft.
1: Ja, und die Seiffrank würde dich dann aufs äh, stelle Treppchen schicken? Ja,
0: und den Popo versohlen wahrscheinlich.
1: Äh, j- ja, Na, b- ich will mir das gar nicht vorstellen jetzt.
0: Doch, ich schon. Das finde ich ganz reizend, <lacht> die Gedanken eigentlich.
1: Okay, Dennis.
0: Ja, <lacht> äh, ja äh, auf jeden Fall. Würde ich jetzt mal sagen, traditionell ist es meistens Blattsalat, deswegen sage ich Schrott.
1: Okay, hm. Ja, ich finde, das kommt auch immer drauf an. Ich weiß nicht, zählt auch als Salat irgendwie Gurken und Tomaten und sowas? Alles, was so Grünzeug ist, als Salat. Nee, auch das Salat Brötchen? ist, ist damit oder einfach ein richtiger Grundzeug Salat. Gemeint. Okay. Also, hm. Oft, wenn man zum Beispiel so ein belegtes Brötchen beim Bäcker kauft, ist das alles schon so richtig zermatscht und labbrig.
0: Ja, und so angelaufen.
1: Ja, es ist einfach ekelhaft. Und wenn ich das dann zu Hause mache, dann ist es natürlich auch frisch und es schmeckt. Aber, puh, was soll ich sagen jetzt? Ich sag einfach mal Schrott.
0: Okay, dann sind wir uns ja einmal einig. und Das ja. ist auch ein schöner Abschluss hier. Finde ich auch. Äh, bist du generell bei Salat ein Dressing-Typ? Also da, da würde ich mir gerne. Bist du eher so ein Joghurt-Dressing-Typ oder eher Essig und Öl?
1: Ich bin einfach, ja, ich bin eher so ein einfacher Typ, obwohl ich nicht Essig benutze, sondern Zitronensaft.
0: Oh, ja. ist das erlaubt? Äh, weiß ich gar nicht.
1: Natürlich. Warum sollte es also nicht das, erlaubt? Ja, sein? Weiß ich
0: nicht, das Ist ja schon, also Essig und Öl wäre jetzt im Gewürzfilm, wäre das so ein Paar. Also muss man, muss man schon sagen. <lacht> also ich benutze, ich gehe
1: fremd und benutze Zitronensaft und Öl.
0: Okay. Ja. Okay. Ich bin eher im Joghurt-Dressing-Bereich, ganz, ganz ehrlich. Ja. Das ist für mich so ein bisschen frischer. Da äh, bin ich eher da dabei. Naja. <lacht> jetzt Wieder gehen, wir was gelernt. Zur, ja. gehen wir lieber mal zur Person der Woche über, mhm. würde ich vorschlagen. Da haben wir natürlich auch einen fantastischen Jingle hier. Und der kommt jetzt. Die Person der Woche.
1: <lacht> ah, ja. ja.
0: Die Person der Woche. Hast du eine Person der Woche? ist ja erst die erste Frage.
1: Ja, ich habe eine Person der Woche. Soll ich einfach anfangen, oder? Gerne. Okay, meine Person der Woche ist Esther Besharano. Ich weiß nicht, ob sie dir ein Begriff ist.
0: Ist es nicht die Soße, mit der man Lasagne macht? Nein. Soße.
1: Ach, Dennis. Nicht. Jetzt zerstörst du einfach alles, wirklich alles. Also, ist der Bescherano ist? ist oder so? Nein, zum Glück nicht. Aber okay. die Frau ist schon sehr alt. Jahrgang 24. Und sie ist äh, Überlebende das
0: Jahrgang 24. Ach so, okay. Also
1: 1924 jetzt geboren.
0: Das so ist knackige 24-Jährige.
1: Nein. Ach, Dennis. Sie okay. ist Überlebende des Konzentrationslagers aus Auschwitz-Birkenau.
0: Okay, das, war, das hättest du mir jeden der davor eine kurze Warnung geben können, dass ich keinen Lasagne-Gag darüber mache.
1: Sorry. Aber gut, okay. ich glaube, sie ist ein, also ich habe sie, ich habe sie kennenlernen dürfen und sie ist auch ein ziemlich lockerer Typ. Das heißt, sie würde dir das nicht übel nehmen. Okay. Ähm, Und zwar ist sie meine Person der Woche aus folgendem Anlass. Also in letzter Zeit gab es ja wieder, also der NSU-Prozess kam zu einem Ende. Warte mal kurz. Was was passiert hier gerade? Sabotierst du mich etwa? Du hörst mir gar nicht zu, sondern spielst einfach einfach deine Jingles da ab. Nein, 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 ich bin hier ausgerutscht. Ja, ja, ich weiß. Und genau, letzte Woche wurde ja das Urteil im NSU-Prozess gesprochen. Und am nächsten Tag gab es hier in Hamburg eine Kundgebung, Demonstration äh, mit dem Namen Kein-Schlussstrich. Und dann sollte noch mal daran erinnert werden, dass noch sehr, sehr viel Arbeit in die Aufdeckung gesteckt werden müsste. Und Esther Bischarano hat da gesprochen und hat sich auf die Seite der 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 ja Hinterbliebenen gestellt und gesagt, das ist unser gemeinsamer Kampf, den wir jetzt kämpfen und es ist eine unglaublich tolle Frau, die so viel Schreckliches erlebt hat, aber die auch mit so vielen Jahren auch noch so positiv ist. Sie geht auf Tour mit einer, mit einer Rap-Gruppe, kreuz und quer durch Deutschland und nicht nur Deutschland, sondern auch in ganz Europa, teilweise auch auf der ganzen Welt. Und ich habe sie im Februar live sehen dürfen mit dieser Gruppe und es war wirklich ein unfassbares Erlebnis. Und danach habe ich noch ihr Buch gekauft und das signieren lassen und ein bisschen mit ihr geredet, Foto gemacht. Es ist echt eine eine unglaubliche Frau, wirklich. Und deshalb ist Esther Becherano meine Person der Woche.
0: Sehr schön. Ich distanziere mich nochmal hier mit von allen lasagnien gags Das äh, das wissen wir dann nicht. Zum Namen Tut mir leid, (lacht) es war nicht meine Absicht, das zu machen. Naja, meine, meine Person der Woche hat, wer hätte das gedacht, mit den Emmys zu tun. <lacht> ähm, und zwar ist es Megan Amram, Die ist ist eine ähm, Drehbuchautorin, die hat schon für äh, unter anderem The Good Place äh, geschrieben ähm, und hat was sehr Tolles gemacht für die, <lacht> an den Emmys, weil sie hat so eine kleine, äh, ja, ich würde mal sagen, fast eine Kunstaktion gemacht. Und zwar, sie hat... Also es gibt ja die Kategorie, so so, ähm, Web-Serien und so so ganz Mhm. Mini-Zeuge, also höchstens 15 Minuten irgendwie darf das sein. Und da hat sie sie eben auch einen einen Beitrag gemacht und der heißt, hat den Titel äh, An Army for Megan. Ähm, und ist und hat damit äh, hat es auch am letzten Tag der Frist, an dem man veröffentlichen muss, hat sie dieses äh, Format eben äh, veröffentlicht und hat auch an dem Tag ein großes Plakat gemietet mitten in L.A., damit alle Voters das quasi sehen und es hat halt nur den Titel An Emmy for Megan und jetzt hat sie es tatsächlich geschafft mit diesem Witz eigentlich äh, nominiert zu werden für, für den Emmy in der Kategorie und äh, das war ja auch eine tolle Geschichte, dass, dass man einfach mit so einfachen Mitteln äh, für den Emmy nominiert werden kann und in der der, der Miniserie, Mini-Web-Serie, wie man es auch nennen mag, geht es auch nur darum, dass sie unbedingt ein, ein Emmy gewinnen will. Und äh, das ist einfach eine coole Aktion von Meggett Abram. Und äh, also manchmal klappen solche kleinen Gags eben auch. Stimmt. Das also muss man auch sagen. Ja. Dann würde ich sagen: ähm, Nächste sind Kategorie. Wir schon, ja. Sind wir schon beim, beim Song der Woche, beim allseits beliebten Song der Woche? Richtig. Ähm, hier haben wir natürlich auch was vorbereitet und das hört man jetzt. So. Die
1: Woche. Immer wieder schön. Ja, willst du starten?
0: Ich kann gerne starten, ähm, es ist ja Sommer und ähm, ich habe mir gedacht, was, was wird man bei im Sommer für, für ein, für Lied aus und ähm, ich bin tatsächlich dann ähm, dazu übergegangen, äh, eigentlich das komplette Gegenteil eines Sommersongs auszusuchen und zwar, also nicht kein Weihnachtssong, es kommt kein Weihnachtssong, aber ein sehr, sehr schwermütiger äh, Song, der sehr, D- schlechte Laune macht und okay. der der <lacht> yeah. eigentlich im, im, der, der läuft im Abspann von äh, von Broadchurch, der englischen äh, Krimi-Serie, mm-hmm. die ich übers Wochenende wieder geschaut habe, äh, die in der dritten Staffel. Und äh, der, der Song heißt So Close von Olafur Arnolds, also ich glaube, das ist ein Isländer, äh, tippe ich jetzt bei, bei, bei Vornamen zumindest darauf, ähm, naja, also ist einfach ein Song, der übrigens auch gestern beim Bachelor, äh, bei der Bachelorette gespielt wurde, mhm. ähm, bei der, bei der, ähm, nach der Rosen und ist immer so sehr, sehr, sehr dramatische Stimmung und äh, deswegen einfach mal anhören und dann, äh, und am besten auch äh, Broadchurch anschauen, den kann man sehr gut schauen und ähm, dann hört man den Song auch und dann ähm, wird man sich den auch früher oder später scherzen wie ich und dann... Äh, <lacht> äh, kann man den jetzt eben noch mal nachhören auf der Schrott- oder Deluxe-Playlist bei Spotify und äh, äh, i-Music. iTunes,
1: Apple Music, genau. (lacht) Ja, äh, wir bleiben jetzt einfach mal im Serienuniversum, weil mein Song der Woche auch aus einer Serie stammt. Genauer gesagt ist mein Song der Woche der Titelsong der Serie Winona Earp. Eine sehr, sehr coole US-amerikanisch-kanadische Produktion, ähm, und die dritte Staffel kommt tatsächlich morgen raus. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Äh,
0: hab schon viel davon gehört.
1: Ja, hast du? Oder ja,
0: habe ich tatsächlich. Ist
1: es ist echt eine wirklich gute Serie, sehr gut gemacht. Es ist auch, äh, ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht so der Fantasy-Typ mit Dämonen so Zeug, aber die Serie hat mich schon echt gecatcht, äh, weil auch so starke Charaktere einfach mitspielen. Und ähm, ja, das Lied, ich habe noch nicht den Titel des Liedes genannt, Tell That Devil von Jill Andrews. Ist so ein, so ein, ja, Cowboy-mäßiges Lied. Ziemlich cool.
0: Ist doch auch schön. Ist doch hier so ein bisschen Country. Genau. Vielleicht. Ja, damit kann man euch, glaube ich, entlassen. Ein sehr schwermütiger Song und ein ein, ein Country-Song. Richtig. Also das Best of Both Worlds. Hier Hm. am am Schluss nochmal. Jetzt muss ich
1: an Hannah Montana denken. Danke.
0: Ja, ist doch vielleicht für, für die nächste Woche eine Idee, für den Song der Woche.
1: Ja, vielleicht.
0: Wir werden sehen, wie oft wir den anhören werden. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, wie immer. Genau. Und hören uns dann nächste Woche wieder zu Folge 19. Eine Folge wow. vor der Jubiläumsfolge 20. Ich sag tschüss, ich sage Ciao und ich überlasse das letzte Wort wie immer Selma.
1: Bleibt gesund, sage ich nur. Und wir hören uns beim nächsten Mal.